0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания апостола Петра. Уже в течение нескольких лекций мы с вами говорим о первой главе этого произведения. В первой части данной главы апостол Петр пишет о страданиях и уверенности верующего. Он заканчивает этот разговор словами, которые мы находим в стихах с шестого по девятый. «А всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите» и которого доселе не видя, но веруя в него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верой вашею спасение душ». Вторая часть этой главы посвящена обсуждению того, как само Священное Писание рассматривает тему страданий. Давайте прочтем десятый и одиннадцатый стихи. К всему то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной нам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Обо всем этом говорили ветхозаветные пророки». «Спасение» было предметом рассмотрения большинства пророческих произведений Ветхого Завета, а также произведений апостолов в Новом Завете. И Петр пишет об этом для представителей иудейской диаспоры, стараясь дать утешение людям, которые страдали за свою веру. Пророки Ветхого Завета много говорили о страданиях Христа, а также о благодати Бога. Например, мы находим это в 53 главе книги Исаи, а также в двадцать первом Псалме и во многих других текстах Священного Писания. Но кроме этого, пророки предрекали последующую за этими страданиями славу Христа. Слова об этом мы находим, к примеру, в одиннадцатой главе книги Исаи, а также в 44 Псалме. Все пророки говорили о страданиях Христа, а также о Его царствовании и славе, которые должны были наступить, когда Христос придет на эту землю как царь, чтобы основать свое царство. И на все это им указывал сущий в них Дух Христов, как пишет апостол Петр». Эти слова апостола указывают нам совершенно однозначно, что пророки Ветхого Завета создавали свои произведения под водительством Духа Христа. Данное утверждение апостола Петра стоит в одном ряду со многими другими утверждениями Слова Божьего, которые указывают нам, что написание Ветхого Завета осуществлялось также под Божьим водительством и являлось богодухновенным. Эти люди писали, движимые Духом Христовым. Многие ветхозаветные пророки писали такие вещи, смысл которых был подчас совершенно непонятен им самим. Однако они прилежно пытались определить этот замысел, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. В Ветхом завете есть немало отрывков, которые говорят о страданиях Христа, но также есть множество других отрывков, которые предрекают славу и правление Спасителя, то есть наступление века Его царства. Благодать и слава неразрывным образом связаны между собой в пророчествах Ветхого Завета. Вот почему для пророков было очень трудно понять все это. Например, пророк Исаия писал в 53 главе своей книги «О страданиях Христа». Однако незадолго до этого, в одиннадцатой главе, он говорит о Мессии, который должен был прийти на эту землю, будучи облечен славой и силой, чтобы основать свое царство. Это кажущееся противоречие весьма озадачивало пророков, и они пытались понять, как может являться справедливым одновременно и то, и другое. А объяснение было весьма простым когда эти пророки смотрели вглубь коридора времени, эти два различных события сливались для них в одно целое, то есть они не могли догадаться о наличии длинного промежутка времени, разделявшего эти два исторических момента. Нам поможет лучше понять пророчество о страданиях и славе Христа, если мы изобразим эти два события как две горные вершины. Мой собственный дом расположен недалеко от большого горного массива. Если двигаться напрямик, подножие этих гор находится от меня на расстоянии десяти километров. Но если ехать к ним по извилистой дороге, придется преодолевать расстояние около пятидесяти километров. Ближайшая ко мне гора насчитывает высоту около двух километров, если считать от ее подножия и до самой вершины. За этой горой видна другая горная вершина, которая на первый взгляд имеет точно такую же высоту и находится в непосредственной близости от первой. Но на самом деле эта вторая вершина имеет в высоту уже целых три километра, хотя создается полная иллюзия, что это две стоящие рядом горы одинаковой высоты. Более того... Оказывается, что они даже не стоят рядом друг с другом. Их разделяет очень большая долина длиной в 50 или даже в 60 километров. Иными словами, по моим подсчетам, расстояние от вершины одной горы до вершины другой должно быть не менее 100 километров. Однако, если вы будете смотреть на эти горы со значительного расстояния, например, из окон моего дома, Вам будет казаться, что эти две вершины находятся рядом друг с другом. Точно таким же образом, когда пророки смотрели в будущее, они видели страдания Христа и Его славу как две горные вершины, которые казались им единым и неразрывным горным хребтом». Я придерживаюсь мнения, что в те дни тоже находились скептики и критики, которые утверждали, что это явное противоречие, и что в Писании содержатся ошибки, ибо и то, и другое не может быть одновременно справедливым. Либо Мессия должен был прийти для страданий, либо Он должен был прийти как великий правитель». Но сегодня мы, конечно же, знаем, что и то, и другое могло быть правдой одновременно. Мы с вами удостоили совершенно уникальной возможности жить в промежутке между страданиями Христа, которые уже находятся для нас в прошлом, и славой Христа, которая еще только предстоит нам в будущем. И та долина, которая разделяет эти два события, является веком церкви, продолжительность которого уже сейчас составляет две тысячи лет. В следующих строках апостол говорит, что все апостолы Нового Завета проповедовали то же самое, о чем проповедовали пророки Ветхого Завета. Единственное отличие состояло в том, что пророки не могли увидеть разницу между событиями страданий Христа и временем Его славы, в то время как апостолы находились в таком положении, когда разница между этими историческими моментами была уже прекрасно видна. Прочтем 12 стих. «Им открыто было, что не им самим» а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Я придерживаюсь мнения, что ангелы, сотворенные Богом разумные существа, сидят сейчас на небесах и с удивлением смотрят на нас с вами, не понимая, почему мы сегодня не приложим все свои силы, чтобы донести эту чудесную весть до других людей? Они желали бы сделать это сами, то есть они в любой момент были бы готовы прийти в этот мир и возвестить миру эту великую весть, как в свое время пришел ангел Гавриил, чтобы явить людям весть о рождении Спасителя». Вы, конечно же, помните ангела Гавриила, который пришел, чтобы возвестить Марии, а несколько позднее Иосифу, весть о предстоящем рождении Иисуса. Также Гавриил пришел, чтобы сообщить Захарии, что у него появится сын по имени Иоанн, который станет предтечей Мессии. Так вот, я уверен, что сейчас ангел Гавриил очень хотел бы спуститься на землю еще раз. «Чтобы сказать мне, когда я готовлю свои радиолекции, что я должен вкладывать в них больше усилий и вдохновения». То же самое он, наверное, сказал бы сегодня многим другим служителям. Но хотя Гавриил очень хотелось бы сделать все это, Бог не позволяет ему реализовать это желание». Я думаю, что наш Бог ответил бы Гавриилу, что сейчас Он предпочитает использовать эти неумелые и немощные земные инструменты, которыми являются живущие в этом мире верующие. Сегодня Бог использует эти земные инструменты, чтобы донести свое слово, потому что сегодня мы уже не живем в век служения ангелов, мы живем в век служения Святого Духа. Я знаю, что мое следующее утверждение может не понравиться многим моим слушателям. Но, тем не менее, скажу, я уверен, что служение ангелов не имеет никакого отношения к церкви. Как дети Бога, мы несем в себе Святого Духа, о чем говорит апостол Павел в девятом стихе восьмой главы послания к римлянам. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его». Но если вы принадлежите Христу, внутри вас живет Святой Божий Дух, являющийся третьей личностью Триединого Божества. Поэтому, друзья, неужели вы думаете, что какой-то ангел смог бы сделать для вас что-то, чего не смог бы сделать Божий Дух? Я не думаю, что вам нужно много времени для того, чтобы понять справедливость этих простых рассуждений. Поэтому я лично убежден, что служение ангелов не имеет никакого отношения к церкви. Мы живем во дни служения Святого Духа, во дни благодати, когда именно Святой Дух Божий берет все, что каким-то образом связано со Христом, и являет это нам. И что же мы должны сделать в свете всего этого? Давайте прочтем тринадцатый стих. «Посему, возлюбленные, припоясов чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». «Припоясать чресла ума» — это образное выражение, которое было прекрасно понятно людям Востока во времена апостола Петра. В то время мужчины носили длинные и просторные одеяния, которые были не самой удобной одеждой, если человеку нужно было совершать какие-то резкие и интенсивные движения. Чтобы полы такой одежды не мешали активным движениям ее хозяина, их необходимо было поднять и завязать у пояса, что и имеется в виду под словами «припоясать чресла". А выражение «припоясать чресло ума» означает приготовиться к активной и серьезной работе своего разума. Кроме того, апостол Петр призывает своих читателей бодрствовать или буквально трезвиться умом, не позволяя своему разуму находиться в расслабленно угнетенном состоянии, которое может вызываться, например, наркотиками или алкоголем. Собственно, вам никогда не понадобятся никакие одурманивающие вещества, если вы позволите Слову Бога стать для вас источником радости. Однако призыв бодрствовать и трезвиться означает нечто большее. Он подразумевает обладание истинной трезвостью ума, то есть серьезным отношением к изучению Слова Бога, чтобы совершенно уповать на подаваемую нам благодать в явлении Иисуса Христа. Мы с вами уже говорили, что это послание апостола Петра можно назвать великим посланием надежды. В то время как апостола Павла нередко называют апостолом веры, а апостола Иоанна апостолом любви, Петра можно вполне назвать апостолом надежды. Апостол Петр рассматривает в своем произведении различные доктрины и богословские вопросы, но самой большой темой его первого послания является христианская надежда во время испытаний. Почему дитя Бога должно с готовностью переносить все испытания? Мы с вами уже видели ранее, что причина кроется в том, что мы имеем надежду. А основывается эта надежда на воскресении нашего Господа и на подаваемой нам благодати в явлении Иисуса Христа. Когда Господь Иисус придет, чтобы забрать свою церковь из этого мира, Он принесет с собой совершенно необъятную по своим масштабам благодать. Посредством своей благодати он заберет из этого мира каждого верующего, и дело каждого христианина будет подвергнуто суду на судилище Христа. На этом суде мы или будем посрамлены, или же получим награды, и это, несомненно, будет благодаря его благодати. Тот факт, что однажды нам всем предстоит суд, является еще одним стимулом для того, чтобы терпеливо переносить испытания, которые встречают нас в этом мире. То, как мы живем здесь, на этой земле, является чрезвычайно важным. Сегодня верующие часто слышат призывы вести преображенную жизнь, секретом и источником которой в нас может стать только слово Бога. Одна из причин, почему Бог позволяет нам проходить через испытания и трудности, состоит в том, что Он хочет воспитать и сформировать нас в соответствии со Своим великим планом. «Вот почему мы должны верить себе в Его руки во всех наших скорбях, как послушные дети» не сообразуясь с прежними похотями, бывшими в неведении нашем, как пишет апостол в 14 стихе. Писание будет вести нас к повиновению и послушанию. Вы также можете вспомнить слова апостола Якова, который сказал в 22 стихе первой главы своего послания. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только». Слово Бога не только дает нам надежду, но также ведет нас к послушанию. Слову Бога надлежит подчиняться, и мы должны покориться Его наставлениям. А еще мы не должны сообразовываться с прежними похотями, бывшими в неведении нашим. То есть не уподоблять свое поведение тому, каким оно было раньше, до того, как мы узнали лучший путь». Мы должны вести такую жизнь, которая будет демонстрировать, что мы были действительно преображены изнутри. Но мы не должны ходить, натянув на свое лицо искусственную улыбку или видимость радости, в то время как на самом деле мы испытываем совершенно противоположные чувства». Я знал одного человека, который работал в большом магазине и был вынужден постоянно находиться на ногах, хотя каждый шаг давался ему с трудом из-за хронической болезни суставов. По долгу своей службы он был обязан демонстрировать радушие и предупредительность к клиентам. Однако про себя он всегда думал, скорее бы все эти клиенты разошлись по домам а еще лучше, вовсе не появлялись бы в его магазине. Но мы не должны быть лицемерными притворщиками. Наша задача — верить себя Богу так, чтобы мы были поистине преображены. Прочтем 15 и 16 стихи. «Но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, Потому что я свят. Святость — это качество, которое очень часто неверно воспринимается людьми. Для простого человека святость означает какую-то странную и до такой степени отстраненную жизненную позицию, что человек становится совершенно не приспособлен для обычной жизни. Кроме того, святость, как правило, воспринимается как нечто внешнее и поверхностное. Однако, друзья мои, Господь хочет, чтобы мы были абсолютно целостной личностью. Он хочет, чтобы вы получали радость от жизни и веселились. Я, конечно, имею в виду не греховное веселье, но истинную радость и получение удовольствия от той жизни, которую вам дал Бог. Святость для духовной жизни — это то же самое, что здоровье для жизни физической». Ведь вам, несомненно, нравится видеть человека, который физически здоров, крепок и находится в хорошей форме. Что ж, святость означает, что вы здоровы и крепки духовно. И нам так нужны сегодня такие люди. Давайте спросим, должна ли наша святость быть по своему характеру такой же, как святость Божья? Нет. Наш Бог абсолютно совершенен и мы никогда не достигнем такого состояния, пока живем в этом мире. Знаете, я встречал нескольких людей, которые полагали, что они уже достигли этого состояния неземной святости. Однако мне не удалось найти никого, кто бы непредвзято подтвердил их мнение о том, что они уже достигли этого желаемого уровня святости. Но если Божья святость оказывается для нас недостижима, что же в таком случае означает быть святым, как свят наш Бог? Наш Бог является совершенной и поистине чудесной личностью. И хотя мы с вами являемся всего лишь человеческими существами, мы можем достичь состояния духовной зрелости и полноты. Более того, мы обязаны стремиться к этому состоянию. Младенец в колыбели может вызывать у нас умиление, но если он все еще остается младенцем двадцать лет спустя, с ним что-то явно не так. Он уже должен быть взрослым и здоровым юношей, со взрослыми и здоровыми интересами. А мы, как христиане, должны расти духовно подобным же образом. И что может произвести подобный рост? Такой рост... Возможен лишь посредством слова Бога. Давайте будем помнить об этом, дорогие друзья, и этой мыслью я хочу закончить сегодняшнее повествование. Всего вам доброго, до новых встреч!